0: Cambiamos de tercio y en este episodio vamos a hablar de una novela, del libro Ready Player One. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos a Ocio 2.0, vuestro podcast de recomendaciones sobre cine, series, videojuegos, tecnología, cómics, etcétera. Yo soy David Bernad, soy bernie para los amigos y recordad que este es el podcast que se graba mientras paseo el perro. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces se escuchan ruidos de fondo y entonces que sepáis a qué se deben. Bueno, eh, como decía, en, entre todas las temáticas que comentaba que recomiendo no he dicho libros, no he dicho literatura, pero bueno, también de vez en cuando Quiero comentar algo, que es el primer libro que, que comento, me, me lanzo, me lanzo un poquito a la aventura y vamos a ver qué tal se me da, aunque no voy a entrar en, en profundidad a hablar de él, porque simplemente es una recomendación, pero sí, es un libro que leí hace, hace años ya, hace por lo menos 4 o 5 años, pero me gustó mucho y me caló, me caló hondo. Y hay, hay libros que me enganchan más, otros que me enganchan menos, y este fue de los que no podía dejar de leer y, y aunque leyera poco Porque a lo mejor me ponía por la noche antes de acostarme Y a los 10 minutos Cerraba los ojos Siempre necesitaba ponerme y leer un poquito Sentía esa necesidad de seguir avanzando En la historia y ver Cómo continuaba y ver cómo avanzaba Este libro, esta novela Es de Ernest Klein Y creo que muchos La, la conoceréis por la película Que hizo Steven Spielberg Basada en, el, en este libro pero no totalmente fiel, por supuesto Está claro que no voy a ser totalmente fiel Pero, bueno <ríe> Quizá en otro episodio O en un acceso premium o algo así eh, Me ponga a debatir Sobre qué me gustó más El, el libro o la peli Pero no solo de un título, sino de varios títulos Pero en este caso infinitamente me gustó más el libro que la peli, la peli está bien, es entretenida tiene cosas chulas, pero no profundiza tanto como, como la novela, que suele pasar así, pero en otras veces pues los efectos especiales, los efectos visuales o incluso el carisma de algunos actores hace que, que la película pues te guste te guste mucho más y la prefieras, pero aquí aquí sin, sin duda el libro, eh, el libro me encantó, el libro me ofreció lo que yo quería un libro de aventuras, al fin y al cabo, pero basado en un mundo virtual. Porque estamos hablando de un futuro, un futuro semi-posapocalíptico. No es que haya habido ningún apocalipsis, pero hubo una crisis energética y la, la electricidad no llegaba a todas partes. Entonces la gente se aglutinaba en las ciudades y como no cabían todos en las ciudades se hicieron incluso, incluso torres de caravanas a las afueras de la ciudad para poner estar más cerca de, de dicha ciudad y tener electricidad porque todo era eléctrico todo era eléctrico en el futuro y ya vamos camino de esto y, y bueno, sabemos que va así y la gente, ¿en qué invierte su ocio? Bueno, no solo su ocio, era era es su vida prácticamente, porque muchos hacen su vida ahí. Hablamos de Oasis. Oasis es un mundo de realidad virtual en el que entras con tus gafas, con tu visor, que es totalmente inalámbrico, y entonces accedes a través de Internet a ese mundo que te ofrece que te ofrece pues lo que te puede ofrecer pues, cualquier mundo, o sea, tienes Colegios, institutos, universidades donde estudiar, tienes oficinas donde trabajar, tienes bancos, tienes eh, mundos donde jugar y tienes infinidad de cosas que hacer en este mundo de realidad virtual al que accedes mediante tu avatar que te lo personalizas tú mismo. Bueno, una vez planteado este mundo eh, que en el que los que más recursos tienen ...están mejor posicionados... ...tienen mejores avatares... ...tienen mejores trajes... Eh, ...equipos... ...armas... Es, ...armaduras... ...escudos... Eh, ...incluso vehículos... ...objetos... ...pues... ...todo vale... ...o sea, si tú ganas dinero en este mundo... ...si tú... ...tú puedes comprar cualquier cosa para ese mundo... ...y entonces te puede servir para otro... ...está dentro de Oasis... ...está dentro de este... ...metaverso que quieren hacer los de Facebook... ...en la, en la vida real... ...pues te sirve para cualquier mundo que vayas... ...bueno... ...una vez planteada esta situación... Eh, lo que ocurre es que uno de los creadores del mundo muere sin descendencia y entonces lo que hace es donar toda su fortuna y su parte de acciones de, de este mundo al que gane una competición, al cazador que, que logre encontrar el huevo de pascua un huevo de pascua que ha escondido en oasis y que eh, para encontrarlo pues deja varias pistas tienen que ir resolviendo pistas en admo y incana, primero una, después otra, después otra, hasta que den con ese huevo de Pascua y el que lo encuentre pues será multimillonario y tendrá la vida resuelta. Entonces aquí empieza la cacería. La cacería de. de los hunters que quieren hacerse con este con este huevo. Bueno, la idea romántica de verte a millones de jugadores de todo el mundo eh, Investigando por el mundo de Oasis por, Bueno, por los mundos, por, los por el universo de Oasis Hasta que encuentren la pista que han dado Porque al, para que empiece la cacería deja una pista, ¿no? Un texto que oculta algo Entonces tienen que ir a ese sitio y encontrar lo que, lo que está buscando Pues la idea romántica de ver a todos esos jugadores buscando es muy bonita sobre el papel. ¿Pero qué ocurre en la realidad? Pues que están las multinacionales detrás. Y donde hay una gran empresa, pues no tiene lugar casi el, el, el individual, ¿no? El, la, la persona, la persona solitaria. Entonces hay empresas contratando a gente para que busquen por todos los rincones de, de ese universo hasta que encuentren lo que, lo que oculta la primera pista. Es lógico, al principio cuando están contando el enunciado, lo piensas y dices, ay qué guay. Pero claro, luego no, no piensas en que las empresas estarán detrás y bueno pues van a por todas. Una empresa pues, quiere ser más rica y, y como tiene recursos, pues contrata gente para, para ese efecto. Y así en, in, se inicia la lucha, digamos, entre la empresa que es el villano, una empresa en concreto que, que aparece en el libro que es el típico villano, la típica villana, empresa villana, y los protagonistas, que son el, el protagonista de, de nuestro libro, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y sus amigos. Y así empiezan todos esta aventura, es como, como si fuera un libro de aventuras, pero en un mundo digital, con muchas referencias a Internet, al mundo de Internet, y una de las cosas que más gustaron, o que más impactaron, fue... Guiños al mundo de los 80, porque el, el creador de, de Oasis, los dos creadores de Oasis, nacieron a finales de los 70, o en los 70, sí, a finales de los 70, crecieron en los 80, y entonces sus recuerdos son de cosas de entretenimiento de los 80, y por eso vemos multitud de referencias a películas, a, a novelas, a. A series, a videojuegos Muchísimas, muchísimas, muchísimas Referencias a videojuegos Y es a, a la música también, a la música de esos años Y es una auténtica gozada Estar leyendo el libro Y ver referencias que tú conoces O que a lo mejor no recuerdas en ese momento, lo buscas en Google Y ya recuerdas lo que es Y entonces te ambientas enseguida En, en lo que te están contando Es una delicia Es, eh, Podríamos decir que es casi un fanservice Hecho, creado para los fans de, lo, de la cultura de los 80 Pero yo lo disfruté mucho Viendo todas todas esas cosas, todas esas referencias Todos esos guiños Aprendiendo incluso cosas que no sabía y, y gracias a este libro Entendí por qué Facebook compró Oculus hace tantos años Cuando yo leí el libro, por supuesto No se sabía nada de que querían hacer el metaverso este Que, que se ha hecho tan, tan patente en eh, los últimos meses eh, claro, no se sabía, pero, pero ahora sí que sabéis. Yo lo entendí leyendo este libro. Digo, claro, ellos se meten en ese mundo, en esos chats con sus gafas de realidad virtual, y eso es lo que quiere que hagamos nosotros en el futuro con las Oculus, con las Oculus Rift, las Oculus Quest, lo que sea, que entremos a ese mundo y el y el chat, por ejemplo, el Messenger de Facebook, que lo hagamos con las gafas esas, incluso viendo a las personas yo lo entendí con el libro y me pareció muy chulo ¿Y por qué lo he ¿Por qué me he acordado del libro ahora? Pues estuve hablando con unos amigos hace hace un par de semanas sobre esto, que está hablando del metaverso oye que dicen que hay gente que está hablando de dinero en el metaverso yo sí, es muy fácil, es factible y les hice referencia a este libro, a esta película eh, que por cierto, estaba la película en Netflix y ya no está disponible, es una pena, me quedé con ganas de volver a verla al final tendré que que comprármela en DVD o en digital o no sé cómo para, para poder volver a verla en el futuro porque si no cuando me apetezca no, no, voy a poder, no voy a tener esa oportunidad ya que no está en ninguna plataforma actualmente o alquilarla si acaso pero bueno lo dicho que, que para mí fue una delicia me gustó mucho todo eso que todas esas referencias y, y la historia porque es que la historia también me gustó sí que es verdad que se, se me hizo un poco lenta en algunos puntos, porque al decirte que iban a ver, que, que habría pruebas, eh, luego resulta que son prácticamente tres pruebas, o tres llaves que abren tres puertas. y Primero tienes que encontrar la llave, y luego tienes que encontrar la puerta, ¿vale? Pero me recordó un poco al cáliz de fuego de Harry Potter, que decía, Ay, tendrán que superar varias pruebas, hasta y tú, tú te crees que vas a estar media película o casi toda la película resolvi resolviendo esas pruebas y resulta que hay solo tres pruebas y están más tiempo investigando para poder conseguir la prueba, superar la prueba que, que haciendo la prueba en sí y ahí se me quedó cojo, pues aquí un poco también, estaba más tiempo investigando y, y interactuando con otros personajes que resolviendo las, las pruebas en sí, yo pensaba que habría más pruebas, pero bueno, aún así me gustó mucho y lo disfruté mucho. Y me recordó a eso, a las típicas novelas de aventuras de. El planeta. el la isla del tesoro. O 20.000 leguas de viaje submarino. Cosas así. Me recordó a eso, pero en un mundo digital y, y futurista. Que no está mal, que es diferente. Así que bueno, pues si alguien lo ha leído, me gustaría también conocer vuestra opinión y saber qué os pareció, si os decepcionó, si os gustó, si. Si os gustó más la peli, no sé, lo que lo que queráis, lo que queráis comentarme, pues ya sabéis, como siempre, en el grupo, en el canal de Telegram, es T.me barra ocio podcast, o telegram.me barra podcast o pues en cualquier plataforma, ya sabéis. Las suscripciones y los likes y los comentarios me ayudan muchísimo, muchísimo. Están subiendo mucho las estadísticas, está, está creciendo a buen, nivel, a buen nivel el podcast. Están subiendo los suscriptores, eso está genial, os lo agradezco a todos. Y. Y, que, y el feedback el feedback es muy importante Sobre todo a, a Samuel Que me deja muchos comentarios en evox Y se lo agradezco muchísimo Y como es un podcast breve aquí No me da tiempo a leer los comentarios Pero siempre le contesto Y siempre tengo contacto con él Porque ya digo que los comentarios nos dan la vida Nos ayudan con las, con las estadísticas Y si queréis pues también podéis apoyar el podcast Como mecenas en evox, Que está la posibilidad Y ya veremos si próximamente abro otras vías Para que podáis hacerlo bueno, me voy a despedir ya Que llevo hablando mucho rato No pensaba aquí hablar tanto, tanto tiempo Sobre el libro Y eso que no he profundizado nada Solo que os he contado un poco de la historia Y, y nada, pues si os interesa Pues ya sabéis Aquí me tenéis para lo que queráis Os mando un saludo de Bernie Y nos escuchamos en otro episodio de Ocio 2.0 Chao